0: Willkommen zu einer neuen Folge, die Labertüte. Hallo zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns noch mit einem anderen Community-Wunschthema und zwar dem, das letztes Mal auf Platz 2 gewesen ist. Zuallererst möchte ich aber auch gleichzeitig die von euch begrüßen, die den Podcast jetzt als Videopodcast sehen. Ihr seht den eine Woche nach der Podcast-Veröffentlichung auf diversen Podcast-Plattformen. Das Thema, das noch gewählt wurde, war Homeoffice und das betrifft mich im Speziellen, da ich zu großen Teilen im Homeoffice arbeite und ich finde da die Meinung diverser Personen zu dem Thema immer recht interessant und auch hier haben wir, wie ich immer wieder feststellen muss, eine sehr seltsame Debattenkultur. Fangen wir mal vorne an. Ja, es ist Vorteil und nach Nachteil behaftet, ähm, im Homeoffice zu arbeiten. Äh, da gehört auf der einen Seite natürlich ein extremes Vertrauen des Arbeitgebers ähm, einem gegenüber dazu, ähm, aus den einfachen Gründen. Man kann ja als Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht permanent kontrollieren in dem Fall. Äh, gleichzeitig muss man sich da als Arbeitnehmer auch ziemlich in den Hintern treten, äh, weil man sich natürlich selbst motivieren muss. Ja, Es hat schon so seine gewissen Reize und Verlockungen, zu sagen, ja komm, dann arbeite ich heute halt mal doch nicht die acht Stunden, die ich eigentlich machen müsste oder vier, fünf, sechs, je nachdem, ähm, was der Arbeitsvertrag vorsieht. Und das führt dann möglicherweise dazu, dass man dann denkt, hm, Fernsehprogramm ist gerade gut. Ja, die Katzenvideos auf YouTube, die könnte ich ja vielleicht auch noch. Also man prokrastiniert sich dann quasi in Grund und Boden. Und im schlimmsten Fall dann auch in die Arbeitslosigkeit, weil der Chef einen rausschmeißt. Muss aber nicht sein. Das geht auch definitiv so, wie sich das gehört. Ich persönlich finde es sehr angenehm, im Homeoffice zu arbeiten. Ähm, das liegt einfach dran, ich kann mich zu Hause wesentlich besser konzentrieren wie auf der Arbeit. Das trifft jetzt nicht auf jeden zu. Ich kenne durchaus Leute, die haben das genau gegenteilig. Und bei denen ist das dann so, die können sich halt... Zu Hause überhaupt nicht konzentrieren. Das ist natürlich jetzt auch in der aktuellen Zeit davon abhängig, wie sind die persönliche, ist die persönliche Situation. Ähm, Habe ich Kinder zu Hause, muss ich natürlich gucken, dass ich die irgendwie versorgt bekomme. Ist vielleicht auch nicht immer möglich, dann muss man nebenher sich noch um die Kinder kümmern, das lenkt von der Arbeit ab. Da kann ich dann verstehen, wenn Leute sagen: Nee, ich möchte lieber von zu Hause arbeiten. Überhaupt gar keine Frage. Aber das birgt auch definitiv Vorteile, wenn ihr sagt, von zu Hause zu arbeiten. Indem man, also so geht es zumindest mir. Ich kann mich zu Hause wesentlich besser konzentrieren. Ich habe nicht permanent jemanden, der bei mir ins Büro reingelatscht kommt und mich irgendwas fragt, mir irgendwelche Zettel hinlegt oder sonst was. Man überlegt sich drei, vier, fünfmal, ob man mir eine Nachricht schreibt, mich anruft ähm, oder mir eine E-Mail schreibt weil man einfach eine andere Art zu kommunizieren miteinander hat. Man kommuniziert nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, was ich persönlich hocheffizient finde. Manche mögen das extrem schade finden, weil sie der Meinung sind, Kommunikation gehört unbedingt zur Arbeit dazu. Und das ist doch schön, mit den Kollegen neben mir zu reden, nein, ich bin nicht da, um Freunde zu machen, ich möchte da arbeiten oder ich soll da arbeiten. Also muss ich mich nicht zwingend mit niemandem unterhalten und mich von meiner Arbeit ablenken lassen tut hier niemand. Ich bin hier vollständig alleine und ich arbeite hier auch alleine. Wie also gesagt, das gehört ein großer Teil ähm, ist dieses diese ganzen Homeoffice-Geschichte, ist das Vertrauen des Arbeitgebers. Wenn der Arbeitgeber einem nicht vertrauen kann, dass man wirklich von zu Hause arbeitet ähm, und nicht den ganzen Tag lang Katzenvideos bei YouTube anguckt oder ähnliches, dann kann das ganz schnell passieren, dass man sein Job los ist oder die Homeoffice-Option wieder weg ist oder man sie gar nicht erst bekommt. Man muss aber ganz ehrlich sagen, am Ende zählt doch eigentlich nur das Ergebnis. Seien wir nochmal ehrlich, am Ende zählt, was ich geschafft habe, in der Zeit, in der ich zu Hause war, abzuarbeiten. Und da ist es doch völlig unerheblich, ob ich das im Büro gemacht habe ob ich das im Homeoffice gemacht habe, ob ich im Biergarten gesessen bin oder sonst irgendwo. Ich habe als Softwareentwickler den riesengroßen Vorteil, ich gehöre zu den Berufsgruppen, denen es möglich ist, von zu Hause zu arbeiten. Oder eigentlich von überall. Ich kann im Bus arbeiten, ich kann im Zug arbeiten, ich kann im Biergarten arbeiten, im Café, am Fluss, an einem See, es ist gerade egal... Sobald ich Internet habe und noch nicht mal das brauche ich zwingend für jedes Projekt, kann ich arbeiten, von wo ich will. Jetzt habe ich einen Arbeitgeber, der mir die Möglichkeit gibt, das auch zu tun. Ist wunderbar. Andere haben das, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht. Was mich jetzt an der Diskussion zum Thema Homeoffice tierisch stört, sind wie üblich, ich muss ganz ehrlich mal wieder feststellen, ist wohl ein deutsches Problem, diese Bedenkenträgermentalität. die aus zwei Faktoren besteht, die ich da so für mich raus isolieren konnte. Das eine ist mal wieder anscheinend die pure, blanke, nackte Eifersucht oder Neidzerfressenheit einiger Leute. Und zwar, wenn es dann um den Satz geht, in meinem Beruf geht Homeoffice nicht. Wie oft habe ich das jetzt in der letzten Zeit, gerade als es dann um äh, darum ging, äh, Homeoffice ähm, für bestimmte Berufsgruppen ähm, gelesen? dass dann irgendjemand geschrieben hat, ja, ich bin Krankenschwester, ich kann auch nicht im Homeoffice arbeiten. Ja? Oder ich bin Gartenbauer, ich kann auch nicht von zu Hause arbeiten. Äh, na, natürlich könnt ihr nicht von zu Hause arbeiten, darum geht's doch, aber gar nicht. Ja? Es geht darum, dass die Berufe, denen das möglich ist, dass man denen die gesetzlichen Grundlagen schafft, um das einfacher zu machen und nämlich unter anderem für diese Berufe auch ein Recht auf Homeoffice reinschreibt in die Gesetzgebung. Oder zumindest den Arbeitgeber dazu bringt, dass das als nicht ganz unwichtiger Teil ähm, in den Arbeitsvertrag mit aufgenommen werden muss, kann, soll, wie auch immer. Ja? Ich, ich mäkel ja auch nicht dran rum, wenn es bei euch im Krankenhaus, in der Firma oder sonst wo bei euch auf der Arbeit eine Kantine gibt. Ja? A, die gibt es nicht für jede Berufssparte. Das ist firmenabhängig und nicht berufsspartenabhängig. Äh, die gibt nicht überall und bei uns in der Firma gibt es auch keine. So, gehe ich jetzt deswegen hin und sage, hey, ich will nicht, dass du da draußen äh, eine Kantine hast, bring dir dein Essen gefälligst von zu Hause mit. Nee, natürlich nicht. Aber wie kommen wir dann bitte auf die belämmerte Idee oder einige da draußen, dann zu sagen, nee, Homeoffice für andere darf es nicht geben, weil bei mir gibt es das ja auch nicht. Ich kann ja auch nicht von zu Hause arbeiten. Wie soll ich denn bitte meine Patienten von zu Hause aus pflegen? Mir fällt da leider Gottes nur ein Satz ein. Mag jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen, aber Augen auf bei der Berufswahl. Hm? Ich kann doch, ich mache mir doch am Anfang Gedanken drüber, wenn ich einen Beruf lernen möchte oder ich gehe studieren, was ich danach, was ich dann danach machen möchte. Ja? Und das hat ja nicht nur mit dem Beruf zu tun, natürlich gut im Klar, im Pflegebereich dann schon, aber durchaus in anderen Berufen mit dem Arbeitgeber. Wenn ich einen Arbeitgeber habe, und ich habe auch öfters die Sätze gehört von wegen, ja, mein Arbeitgeber macht das per se nicht, der hält davon nichts, der will sehen, dass man arbeitet. Ja, sieht er doch, am Ende vom Monat oder am Ende von der Woche. Wenn du deinen Krust abgibst, den du da abgearbeitet hast, dann sieht der das ja. Der, 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 du hast ja dann den Arbeitsnachweis darüber, dass Arbeit erledigt wurde. Da muss der Arbeitgeber nicht schizophrenerweise die ganze Zeit bei dir um den Tisch rumschwirren und regelmäßig gucken, ach, was macht denn die Frau Meier da? Aha, okay, jetzt gehen wir mal, 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 mal darüber zum Herrn Schmidt. Herrn Schmidt, was machen Sie denn da gerade? Entschuldigung, bei so einem Arbeitgeber würde ich wahrscheinlich nach noch nie mal einer Woche kündigen und ihm meine Kündigung damit servieren, dass ich ihm das Papier einfach ins Gesicht werfe. Das kann es doch nie sein. Sind wir noch mal ehrlich. Na? Also ein gewisses Grundvertrauen als Unternehmer meinen Arbeitnehmern gegenüber gehört doch irgendwie dazu. Und wenn ich nicht in der Lage bin, das hinzubringen, dass ich meinen Arbeitnehmern, meinem Angestellten, meinem Personal vertrauen kann, ja, dann lasse ich den Scheiß doch bleiben oder mach's alleine. Punkt 2 ist diese Verfügbarkeitssache, die ich gerade auch schon angesprochen hatte. Ja, bei mir gibt's in der Firma zum Beispiel keine Kantine. Plädiere ich deswegen dafür, dass es keine Kantinen gibt? Nee, also, also äh, Schwester Barbara, ich finde das nicht gut, dass es bei Ihnen im Krankenhaus äh, eine Kantine gibt, äh, ja, dass Sie da essen dürfen. Das, Sie nehmen gefälligst ab sofort Ihre Schnittchen von zu Hause mit. Ja. Kann, kann, kann doch nicht sein, dass Sie kostenlos was zu essen kriegen oder für ermäßigt. Wo kommen wir denn dahin? Das, nein. Also, es ist schon lange überfällig, dass wir in vielen Berufen, in denen es möglich ist, Homeoffice möglich machen. Und auch, dass der Gesetzgeber endlich vernünftige Rahmenbedingungen, Gesetze und Regelungen schafft, um genau in den Fällen, wenn dann Homeoffice für jemanden angedacht ist oder umgesetzt werden soll, das dann auch zu erleichtern und einfacher zugänglich zu machen. Ich habe zum Beispiel zwei Jahre das Problem gehabt. Ich saß in einer kleinen Ecke im Wohnzimmer und habe von da aus gearbeitet. Habt ihr mal versucht, drei Quadratmeter in einem in dem Fall zu 97 Prozent privat genutzten Raum. Diese 3%-3 Quadratmeter als Büro beim Finanzamt abzusetzen? Nicht? Müssen wir mal machen. Die zeigen euch einen Vogel. Und zwar einen absoluten Vollvogel. Deswegen sind wir dann unter anderem auch umgezogen, damit ich endlich einen eigenen Raum habe, den ich dann komplett absetzen kann. Der ist zwar viel größer wie das, was ich eigentlich brauche, aber ich kann diesen Raum hier als Büro absetzen. So. Jetzt haben wir aber durchaus auch Leute, die im Homeoffice arbeiten, die, ich sag mal, jetzt nicht gerade im Schloss Bellevue wohnen, sondern eher in einer Ein-, Zwei-Zimmer-Wohnung, um die möglicherweise ihren Schreibtisch im Schlafzimmer stehen haben oder wie ich es eine Zeit lang hatte, im Wohnzimmer äh, oder vielleicht, weil sie da gut arbeiten können und die Atmosphäre so toll ist, am Küchentisch sitzen die haben keine Möglichkeit, die Räumlichkeiten abzusetzen. Ja? Ich kann nicht hingehen und sagen, ja, ich arbeite aus meiner Küche, ich würde gerne meine Küche absetzen. Da zeigt euch das, das Finanzamt ein Vogel. Also brauchen wir eine gesetzliche Regelung, mit der klar ist, dass man Quadratmeter innerhalb eines Raumes angeben kann, die nicht nur privat, sondern auch zur Arbeit in Form von Homeoffice genutzt werden. Dass man das absetzen kann. Ja? Denn mit dem Homeoffice sind natürlich für mich, als Arbeitnehmer mehr Kosten verbunden, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ich habe einen Laptop, den ich hier betreiben muss. Der frisst Strom. Ich habe einen Monitor, den ich hier betreiben muss. Der frisst Strom. Ich bin, muss oder sollte nebenher telefonisch erreichbar sein. Das Telefon kostet Strom und ich kriege jeden Monat eine Telefonrechnung. Ja, die Telekom kam noch nicht auf die Idee zu sagen, hey, wir finden dich eine geile Type, du telefonierst ab sofort für den Rest deines Lebens umsonst. Das sind alles Kosten, die ich zu tragen habe, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, diese Kosten oder die Räumlichkeit anteilig in der Wohnung abzusetzen. Ähm, wenn man es jetzt richtig macht, geht man natürlich hin, guckt sich an, wie ist mein Monatsverbrauch. Guckt dann, was haben die einzelnen Geräte für eine Leistungsaufnahme. Guckt sich, dann äh, rechnet sich das dann daraufhin raus, was denn der monatliche Anteil dieser Geräte ist. Nimmt sich dann da noch in die äh, Berechnung die, die, die regelmäßige Arbeitszeit mit rein. Und dann kann man sich ausrechnen, äh, relativ, sogar ziemlich exakt, wie die Preisgestaltung aussieht für diese Geräte. Ja, also, wie viel hat mich, äh, kostet mich mal der Betrieb meines Laptops für die Arbeit jeden Monat? Telefonate kann ich mir problemlos ausrechnen anhand der Telefonrechnung. Dann weiß ich jeden Monat, was habe ich für Kosten dafür, dass ich im Homeoffice arbeite. Dann weiß ich auch definitiv, was die Mehrkosten sind, die ich sonst in meinem Privathaushalt nicht hätte. Und wie exakt ich dann die Kohle zurückbräuchte oder zumindest anteilig. Nehmen wir mal davon aus, der Betrieb des Homeoffice kostet mich im Monat mit allem drum und dran vielleicht 20, 30, 40 Euro. Nehmen wir mal die 40, das sind im Jahr 480 Euro. Und 480 Euro sind kein Pappenstiel. Wenn ich da zumindest 240 davon zurückbekommen kann, Well done. Finde ich das schon klasse. Wenn ich es komplett zurückbekommen kann, weil es ja meine Arbeit ist und nicht mein Privatvergnügen, umso besser. Und genau in die Richtung müssen wir gucken, dass wir mit den Gesetzen kommen. Und vor allen Dingen nochmal: Wenn ihr in einem Beruf arbeitet oder bei einem, äh, dann lasst doch einfach die Kommentare bleiben. Ja, in, nein, dann ist die Diskussion eb, eben nicht für euch. Man muss nicht bei jedem Scheiß mitdiskutieren und seine Meinung in den Raum blasen wenn es einen nicht betrifft. Wie gesagt, ich komme nicht auf die Idee, dir zu sagen, hey, ich will nicht mehr, dass du in der Kantine ist Oder was, du kriegst von deinem Arbeitgeber ein, äh, ein Auto, das du privat nutzen darfst. Nee, 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 Freund. Mm -mm. Machen wir nicht, ja. Ich krieg auch keins. Ich habe in meinem Job auch nicht die Möglichkeit, ein Auto zu bekommen, mit dem ich dann noch privat rumgurken darf und wo ich nur Benzinkosten zahlen muss. Ja? Das ist genau dasselbe Thema. Ich diskutiere da nicht mit. Ich freue mich für Leute, wenn die die Möglichkeit haben, dass ich, hey, geil, Auto gekriegt. Hm? Oh, du darfst es nur privat nutzen. Boah, das ist ja ein Chef. Ja? Oder, hm? ihr habt eine Kantine. Essen? Ist es da gut? Hm? Okay. Ja? Aber ich, ich komme nicht auf die Idee zu sagen, <lacht> also, nee, also, ich finde nicht gut, dass du da jetzt von deinem Chef ein Auto gekriegt hast. Ja, Ich kriege von meinem keins. Ja? Genauso möchte ich, dass man anerkennt, wenn es Leute gibt, die vorrangig von zu Hause arbeiten oder einmal die Woche oder zweimal die Woche von zu Hause arbeiten. Die prozentuale Verteilung der Arbeitszeit auf das Homeoffice ist je nach Beruf ja extrem flexibel. Ja? Und da wäre es doch vielleicht mal ein gar nicht mal so blöder Ansatz, wenn man dann sagt, hey, ja, wir machen das jetzt richtig, wenn du Homeoffice haben möchtest, können wir das machen, können wir einrichten. Ja? Für den Zugang ins Firmennetzwerk, da gibt es einen VPN-Zugang. Das ist überhaupt technisch absolut kein Problem. Es gibt durchaus auch Arbeitgeber, meiner gehört da nicht dazu, die zahlen einem dann sogar direkt anteilig noch eine Homeoffice-Pauschale drauf, um die Stromkosten, die Telefonkosten und die anteiligen Kosten für das, für das Internet zu kompensieren. Ja? Also wenn ich in den ganzen acht Stunden über, ähm, mit dem Firmennetzwerk verbunden sein muss zum Beispiel, dann zahlt der Arbeitgeber möglicherweise ähm, diese acht Stunden am Tag dein Internet. Oder zumindest anteilig. Ja. Das sind noch Modelle. Einfach mal gucken, auch wie macht man es in anderen Ländern. Aber wir Deutschen, wir haben ja immer irgendwie so ein kleines bisschen den Drive, dass wir dann sagen, nein, die anderen machen das alle scheiße, wir machen das viel, viel. Beschissener. Es muss was Eigenes sein. Die fangen jetzt hier nicht mit der LKW-Maut an und schon gar nicht mit der PKW-Maut. Aber das mal so, ne? man kann im Homeoffice, das ist durchaus ein legitimes Mittel, um, um auch als Firma attraktiver zu werden. Bietet doch euren, euren Arbeitnehmern an, hey, einmal die Woche, zweimal die Woche Homeoffice. Ne? Wäre das was für dich? Wenn du Interesse dran hast, klar, können wir machen. Überhaupt kein Problem. Ja? Oder den Chef mal fragen und sagen: Hey, äh, ich würde gern einmal die Woche von zu Hause arbeiten. Wäre das möglich? Und sich dann aber auch für andere freuen, wenn sie im Homeoffice arbeiten können, weil unsere Arbeitskultur verändert sich. Ja? Unsere Arbeitswelt besteht heute nicht mehr nur aus Berufen, in denen ich unbedingt knüppelhart von morgens um 8 bis um 17 Uhr präsent sein muss. Nochmal, das betrifft spezifische Berufe, in denen das so ist, weil es einfach tätigkeitsbedingt nicht anders geht. Pfleger, Krankenschwester kann halt nicht von zu Hause arbeiten. Das geht nicht. Ein Arzt kann vielleicht sein Papierkuss von daheim machen. Ja, okay. Ein Maurer kann nicht von zu Hause arbeiten. Dachdecker, Schreiner, Tischler, was auch immer. Na, das ist klar, weil da arbeite ich mit Sachen, da muss ich was Physikalisches tun. Ich hämmer mehr oder weniger, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen, den ganzen Tag auf, auf der Tastatur rum. Also ein Großteil aller Bürotätigkeiten ist problemlos ins Homeoffice auslagerbar. Völlig ohne Probleme. Ein Großteil vieler Verwaltungsberufe ja, kann man auch aus dem Homeoffice machen. Man muss dann natürlich, wenn man da Unterlagen hin und her schickt, dann auch immer auf Datenschutz und, und solche Geschichten achten. Und ähm, dann könnte rein theoretisch auch mal eine Rechtsanwaltsfachangestellte von zu Hause arbeiten, indem sie sich die Fallakten einfach mit nach Hause nimmt. Ja? Wie viele Anwälte nehmen sich ihre, ihre, die Akten von ihren Mandanten zu einem Fall mit nach Hause, um die in Ruhe daheim nochmal durchzulesen? Es gibt genug Berufe, in denen das möglich ist. Und dann müssen wir dann endlich mal zu einer Debattenkultur kommen, in der klar ist, dass in dieser Debatte nur die Leute ein mit einem inbegriffen sind und auch die Medien aufhören immer dann zu sagen, hey, was halten Sie denn davon? Also Leute von extern noch mit reinziehen in diese Debatte. Wenn glasklar ist, das ist eine Person, die ich jetzt befrage, die betrifft das, die könnte das betreffen. Und dann möchte ich deren Meinung hören. Ich akzeptiere die Meinung von jedem zum Thema Homeoffice, der in einem Beruf arbeitet, der dafür qualifiziert wäre, das machen zu können. Nochmal Augen auf bei der Berufswahl. Jeder Job hat Pro und Contra. Ne? Den Job, in dem ich nur Benefits habe und keinerlei Pflichten, äh, den gibt es nicht. Zumindest ist mir keiner davon, ist mir keiner in die Richtung bekannt. Einfach dafür sorgen, dass wir endlich vernünftige Gesetzesgrundlagen haben, dass wir endlich aufhören, uns gegenseitig die Augen auszuhacken, weil man wird dann gerne mal von Leuten angegriffen. hey, du hockst ja bestimmt den ganzen Tag nur zu Hause. Na, oder was ich auch schon gehört habe, ja, natürlich hocke ich den ganzen Tag nur zu Hause, ich arbeite im Homeoffice, da steckt das Wort Heim drin. Na, home, Heim, zu Hause. Mir wurde aber auch schon an Schädel geschmissen. Du dattelst doch garantiert den ganzen Tag nur an der Konsole rum. Äh, wenn ich Videospielentwickler wäre zu Testzwecken möglicherweise, bin ich aber nicht. Also nein. Es kann durchaus mal zu einer Leerlaufsituation kommen. Ja, dann habe ich halt mal einen Leerlauf. Wo ist denn bitte das Problem? Ja, Dann arbeite ich halt am einen Tag halt keine acht, sondern halt nur drei Stunden. Weiß mein Arbeitgeber dann aber, weil ich ihm das dann mitteile und dann sage, hey, Meister, äh, ich bin möglicherweise früher fertig wie gedacht. Was machen wir jetzt? Ja, ich melde mich morgen. Mach du den Rest frei. Ja, ist doch überhaupt kein Thema. Wo ist denn, wo ist denn bitte das Problem? Nee? Da kommt dann aber wieder der typische dumme Deutsche und sagt dann, ich muss acht Stunden malochen. Wenn ich acht Stunden malochen muss und der hockt zu Hause und muss nur drei Stunden malochen und muss dann noch nicht mal sich durch den Stau quälen, dann finde ich das scheiße. Dann muss ich genau diesem dummen Deutschen sagen, du bist eine Pissnelke. Halt dich doch da einfach raus. Oder such dir einen anderen Job. Geh zum Arbeitsamt, lass dich umschulen und geh dann in dem Job arbeiten, wo du Bock drauf hast. Dann kannst du möglicherweise ja auch ein Homeoffice, eine Homeoffice-Tätigkeit bekommen. Mag jetzt auch wieder auf die Alterskategorie 50 drüber nicht zutreffen. Da ist allgemein hin bekannt, dass es für diese Personen schwerer ist, sich in einen anderen Beruf vermitteln zu lassen oder nach einer Umschulung überhaupt noch eine Anstellung zu finden. Thema erhöhtes Alter. Das ist doch aber dann überhaupt kein Problem. Ne? Es gibt doch Möglichkeiten. Also, um zum Punkt zu kommen, bevor ich jetzt hier weiter im Zirkel diskutiere. Aufhören, damit Leuten das madig zu machen, dass sie von zu Hause arbeiten können. Nein, nur weil du den ganzen Tag lang deinem Arbeitgeber auf die Pelle rücken musst, damit der Kontrollfreak seinen Kontrollzwang dir gegenüber ausleben kann, heißt das nicht, dass das normal oder gut ist. Das ist nur momentan der Status Quo, wo es mal Zeit wird, den langsam zu brechen. Dementsprechend brauchst du es Leuten nicht kaputt reden. Und nächster Punkt. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das für euch eine Option ist, einfach mal den Arbeitgeber fragen, ist das möglich. Oder vielleicht bei der Arbeitgeberwahl direkt äh, im Bewerbungsgespräch anzufragen. Oder vielleicht steht ihr vielleicht sogar direkt, beim, äh, wenn, man, wenn man nachfragt wegen der Stelle, ob die noch zu haben wäre. Ist der Job denn Homeoffice tauglich? Das gibt einem durchaus andere Perspektiven. Ja? Ich habe auch die Möglichkeit, äh, dann fällt nämlich zum Beispiel das leidige Problem weg mit der Post. Hey, Pakete kriegt man ja zu den unmöglichsten Uhrzeiten. Ich bin im Normalfall immer daheim. Ja, ich arbeite dann und unterbreche ich meine Arbeit halt mal für die anderthalb Minuten, bis der Postfuzzi bei mir hier oben vor der Tür ist und mir das Paket in die Hand gedrückt hat. Aber das macht einen auch wieder ein bisschen flexibler. Ja, wie gesagt, das ist nicht für jeden. A, aufgrund dessen nicht, dass es der Job oder das Berufsfeld nicht hergibt und B, dass es der Arbeitgeber ums Verrecken nicht will. Wie gesagt, dann sollte man aber ganz dringend gucken, dass man den Arbeitgeber auf einen anderen Dampfer kriegt. Oder weil es einem persönlich nicht liegt. Das muss man aber ausprobieren. Ne? Nur deswegen hingehen und sagen, ja, nee, das funktioniert bei mir nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ihr könnt es nicht beurteilen, wenn ihr es nicht ausprobiert. Also von mir klares pro zu Homeoffice und ich hoffe, dass unsere Regierung sich da endlich durchringt, Gesetze zu schaffen, die in vielen Berufen dann das Homeoffice äh, ähm, so weit bringen, dass das kein, ähm, ja, können wir mal drüber nachdenken, ist, sondern eigentlich darf das als Arbeitnehmer einfordern. Fände ich Weltklasse, fände ich super. Wie gesagt, ich arbeite gerne im Homeoffice, ich komme damit wunderbar klar. Das ist zur Zufriedenheit aller. Das funktioniert einwandfrei und ich möchte damit jetzt einen. Punkt machen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder von die Labertüte. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, konstruktive Kritik, Anregungen, Vorschläge unter labertüte mit ue at gmail.com. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.